0: Ya es miércoles, ya se fue otra semana y no he hecho ejercicio, no empecé la dieta. Uf, el lunes empiezo. Hola, muy bienvenidos a este último episodio de esta primera temporada de El Lunes Empiezo, este podcast que quise hacer para tratar de contagiar un poco a la gente de la pasión que tengo por hacer ejercicio, pero sobre todo eh, por tener una vida más saludable, eh, prevenir enfermedades, eh, pues trabajar en nosotros mismos, tener un espacio propio para cuidarnos en nuestra salud, en nuestra condición física, etcétera. Y bueno, si eh, ya hay gente que hace ejercicio, pues para seguirla motivando a que siga haciendo ejercicio, eh, que busque nuevas metas, nuevos retos, etcétera y la verdad es que ha sido una experiencia muy padre eh, me ha gustado mucho entrevistar a las diferentes personas que han estado en este en estos 10 episodios ya eh, gracias por haber escuchado también mis reflexiones porque pues a veces también uno se pone a, a, a hacer pues sus propias reflexiones en en este podcast en este espacio y Agradezco también mucho a las personas pues, que accedieron a, a estar en este podcast, ¿no? Y además estoy muy agradecida porque eh, apenas ayer celebré mi cumpleaños, entonces este cierre de podcast es especial también porque celebro como esta nueva Vuelta al Sol, celebro que he cumplido algunos retos que me he puesto, sigo trabajando en otros, eh, sigo soñando y quiero seguir cumpliendo metas, no solo en lo profesional, como este podcast, por ejemplo, sino en lo personal, en lo deportivo. Y que también quiero decirles que hay muchas personas que siguen inspirándome a, hacer, a seguir adelante, a hacer más cosas o que también me sirven como apoyo porque han estado digamos, apoyándome y creyendo en mí y en lo que puedo lograr hacer, ¿no? Entonces, pues también me emociona en este sentido de, de quienes me inspiran, me emociona mucho tener en este episodio a un invitado muy especial y justo pues es en honor a este cierre de primera temporada. Eh, pero bueno, no se vayan a poner tristes porque pues va a ser como solamente un poco de tiempo de descanso para regresar renovada, con nuevas ideas, con nuevas eh, personas, nuevos temas y para seguir abordando esto... Pues está tratando de motivar, ¿no? De, de motivar a la gente a que haga ejercicio, que busque tener una vida más saludable y, y pues eso, ¿no? Que se dé ese espacio. Entonces, este invitado especial, eh, seguramente también a ustedes como a mí, los va a inspirar. Eh, él se llama Salvador Martínez, eh, mejor conocido como Chava Pies Ligeros. Ahorita él nos va a contar un poquito más de él, de su historia. Y espero que les guste mucho esta plática, porque a mí la verdad es que él me inspira mucho, es, eh, eh, veo no solo sus no solo como deportista, de por sino como ser humano. entonces pues bienvenido, chava, ahora sí que adelante con tu presentación. chava para empezar, quisiera que nos platiques pues más de ti. Eh, Historia, de dónde eres, lo que te dedicas, digo, yo lo sé un poquito, pero para que todos los que nos están escuchando sepan
1: más de ti. Sí, bueno, pues, primero que nada, saludo a todas las personas que estarán viendo esto. Y pues, mi nombre es Salvador Martínez, este, todo el mundo me conoce como Chava Martínez o Chava Piel Ligeros. Eh, yo soy originario de, del municipio de Huachuchi, Chihuahua. Este, vivo acá en en la sierra de, de Chihuahua, entonces, pues aquí el clima es, es muy apto para entrenar, tenemos muy buenas montañas, entonces, pues aquí se nos da mucho ser corredores de montaña.
0: Eso está muy padre porque pues eh, no todos justamente tenemos este acercamiento a, la, a más a la naturaleza y a todo esto, entonces, pero cuéntame justamente cómo es que empezaste, o sea, eh, dices que es como por la condición de, de la naturaleza y que tienes pues cerca de las montañas, pero ¿cómo fue que, te empe que empezaste a correr? ¿Cómo, cómo fue este acercamiento a a al deporte, por ejemplo?
1: Bueno, yo, este, pues como todos los jóvenes, este, cuando estaba en secundaria yo jugaba fútbol, entonces comencé pues siempre jugando fútbol desde la primaria. Una vez en la secundaria este, hicieron pues la típica carrera de, de novatos. Entonces, este, nos llevaron obligados, y recuerdo que nos llevaron, bueno, yo estaba en Chihuahua, en la escuela, entonces nos llevaron hacia, hacia un lugar que estaba retirado de la escuela, entonces, de ahí como que nos soltaron a, a llegar a la escuela corriendo, entonces, pues esa vez yo no tenía nada de conocimientos de sobre correr, ni, ni nada, o sea, ni siquiera he visto carreras, entonces... Pues ya nos dijeron que saliéramos corriendo, entonces yo salí corriendo detrás de, de la ambulancia aquí adelante y pues terminé ganando esa carrera de novatos, pero como yo estaba pues según muy enfocado al fútbol, pues como que solo pasó ese día y, y ya no volvía a correr jamás, este, ya cuando estaba en el, en el bachillerato, eh, pues seguía jugando fútbol, entonces un, un profe, este, me dijo, no, tú corres mucho, este no quieres ir a una olimpiada estatal. Entonces, así fue como di el salto de pues de correr a, digo, de jugar fútbol a correr. Aunque ya lo había dado antes cuando estaba en, en la secundaria, pero pues no sé por qué no continué corriendo. Y ya me tocó ya cuando estaba en el bachillerato.
0: Y de ahí, ¿cómo fue tu, digamos, esa parte de entrenamiento? ¿Cómo, ¿Cómo fue toda esa parte para seguir? Y además, pues, dices que justo desde tu primera carrera, digamos, como amateur ganaste. ¿De ahí, cómo fue, ya que era como más, digamos, serio el, la hora de hacer deporte?
1: Eh, bueno, pues, igual, este de aquí de Huachuchi nos llevaron a una olimpiada Estatal a Chihuahua. Entonces, pues, eh, recuerdo que esa vez pues solo fui, participé y me volví a regresar a Huachochi. Este, sí me quedó el gusto por correr, pero como aquí no teníamos a alguien que nos entrenara ni nada de eso, pues todo el año pues, seguía haciendo otras actividades, jugando fútbol. Cuando vuelve a ser otra vez el segundo año, nos vuelven a llevar. Pero en, en esa vez este, entrené ya un poquito más. Entonces sabes qué que tercer lugar, entonces ya como que de ahí ya me quedó el gusto por, por correr. Entonces, pues ya va avanzando uno a las siguientes etapas en las Olimpiadas Estatales, Olimpiada Macro Nacional y todo eso. O sea
0: que sí, desde de, 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 de ser amateur te fuiste luego luego a, a lo grande.
1: Eh, bueno, pues sí, este me fui a correr a la pista, entonces duré varios años ahí pero como aquí no teníamos pista, no teníamos entrenador entonces pues, se, pues seguí, o sea se acabó, bueno, se, se acabó la etapa juvenil, entonces pues salir de aquí a Huachuchi es difícil entonces me salía más difícil ir a buscar algún pase a otro lugar para ir a por ejemplo un evento nacional de atletismo entonces pues Empecé a correr montaña y se me empezó a dar poco a poco y, y pues empecé a seguirle.
0: Oye, y justamente esto de, de correr montaña, digo, es muy conocido por todo el mundo que ahí en Chihuahua está, son las personas más eh, hábiles y, y capaces de correr montaña, entonces... Eh, Cómo ha sido esta parte, por ejemplo, tanto tú, tú que lo vives desde, desde ahí mismo, ¿no? Desde dentro y cómo lo ves hacia afuera a toda esta gente que, pues, que los admira tanto ustedes o no sé todo este proceso que, que, que pues a la, la verdad es que se ha vuelto también muy eh, un poquito, digamos, viral esta esta situación de de, de la gente de, de Chihuahua, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú? Eh, bueno, pues
1: creo que es más bien por las condiciones que le toca vivir a la gente. Este, por ejemplo, una persona de una comunidad, si quiere salir de, de su ranchito, ir a, a, una, a un municipio, pues tiene que ir caminando, entonces, pues si viven por ejemplo, en el barranco, pues a fuerzas tienen que, que subir a pie, entonces, a veces tienen que, los que tienen ganado y todo eso, tienen que ir a buscarlos a, pues entre los cerros, entonces, aunque ellos no lo sepan, pues están entrenando. Bueno, ese, esa es la parte pues, de lo que más se, se ve, pero yo pienso que pues, no importa el lugar donde estemos, este, con, que, con que uno tenga ganas se puede, pues, se puede lograr. Este. Me ha tocado conocer, a, por ejemplo, muchas personas de aquí que, que ellos no nacieron, por ejemplo, en alguna comunidad, pero que, pues, nomás por el solo hecho de que ellos se lo propusieron hacerlo, pues, lo lograron. Bueno, en, en esos casos también me incluyo yo, que por ejemplo, yo no nací en alguna comunidad, pero a, al principio pues me costó un poco, porque no pues no tenía un entrenador ni nada, pero conforme fui avanzando, fui descubriendo que tenía resistencia.
0: Fíjate que eso es muy importante, y justamente hemos platicado en otros episodios de, de con otros atletas que hemos, que ha estado aquí, que han estado un nadador, otro chico también que corre, pero más eh, maratones, eh, no no tanto trailer. Sí, sí sí hizo, sí, creo que un 100K me parece, pero no hablamos mucho de eso. Eh, chicas de CrossFit, eh, triatletas, etcétera, y justamente comentan esto, que justo cuando alguien realmente lo quiere, no importa ni siquiera dónde estás, ni la edad, ni las circunstancias, sino buscas ir más allá por eso que tú quieres lograr, ¿no? en algunos de los casos de las personas que hemos entrevistado, pues sí ha, eh, ha sido, digamos, por... Han, han sido por bajar de peso, por ejemplo, ¿no? no En tu caso no creo que haya sido esa situación, pero, por ejemplo, yo, pues, yo empecé por la misma, la misma situación para buscar digamos esta vida más saludable, para estar pues mejor con uno mismo también, ¿no? Y ya así fue también un poco que se va buscando uno pues sus propios objetivos, ¿no? Entonces, eh, justamente pues cada quien va buscando los motivos que tenga o los objetivos que se vaya poniendo ¿qué es lo que a ti más, más, más te motivó a seguir el
1: camino del trail, por ejemplo? Eh, bueno, pues fue que a lo mejor al principio pues nadie creía así como que en mí, entonces cuando yo iba a salir, por ejemplo, pues decía no, pues ¿para qué vas? este Hasta los mismos familiares decían, no, pues ¿para qué vas? Entonces mismas personas de la calle este, me veían corriendo y decían, no, iba ese loquito corriendo porque bueno, aquí, aquí en Huachuchi, este, yo creo que soy de las pocas personas que, que entrenan pues, que están siempre entrenando este, entonces pues yo siempre lo intentaba, yo siempre lo intentaba aunque llegaran malos comentarios, yo lo intentaba entonces eso fue lo que me empezó a motivar más que bueno, que después pasó que todos esos comentarios negativos ahora ya eran comentarios buenos, este, pues de personas que nunca habían creído y al último, pues sí, terminaron creyendo.
0: Oye, ¿y cómo le.? Eh, o sea, me imagino que, que has de haber inspirado a otras personas, no sé, no de repente se llegan y se unen contigo a entrenar gente o algo así, o solamente te dejan ahí, bueno, adiós, chava, que
1: te, que te vaya bien en el entrenamiento. Antes, bueno, cuando antes que corría las calles pues solo me veían, pero ahora pues ya me conocen un poquito más aquí en el pueblo, entonces ya hasta me pitan o, o me saludan. Este, hace como una semana yo estaba, por ejemplo, estaba corriendo y llegó y me alcanzó un carro, se me adelantó un carro, entonces yo seguí corriendo porque pues dije, este, se me acercó un carro, pues extraño que no conozco y se paró delante de mí y me hicieron la, la señal de que me parara, entonces yo me paré. Y en eso me gritó una señora, este, aquí se va bajando mi hijo que te quiere saludar. Y se bajó un niño, como de unos siete años, se, se bajó y me saludó. Y platicamos tantito y ya se fue. Y, o sea, pues cosas que me pasan así de repente.
0: Pero qué bonito, o sea, también me imagino, porque eh, ahorita hablamos un poquito más de eso, por el apoyo que también tú das a la comunidad, como apenas hiciste. Y aparte recibir, o sea, Creo que es una cosa muy valiosa recibir, como de pronto eso de, pues sí te espantas, ¿no? De pronto sabemos que México a veces no es muy seguro. Entonces, pues sí, me imagino, te has de ver espantado ahí con el, con el carro, pero, pero fíjate qué bonito detalle que el, que el pequeñito se acercó a ti para pues saludarte al final, porque pues sí, yo creo que muchos, muchos niños también eh, está padre que se puedan inspirar en personas así como tú. Eh, o como otras personas que hacen también mucho ejercicio, o, o lo hacen además porque les gusta, ¿no? No, no tanto porque estén obligados a hacerlo, sino porque les gusta hacerlo y lo disfrutan. Creo que eso es lo, lo que más contagia a las demás personas a hacer más cosas. Y ahora sí, cuéntanos justamente esto de, del apoyo a tu comunidad. Yo me acuerdo que eh, anunciaste que ibas a correr 310 kilómetros en varios días, eh, justamente para recaudar, recaudar juguetes para los niños de Huachochi. Eh, y ahí me acuerdo yo que también pasé el dato ahí con familiares y todo, porque pues no estamos allá como para poder dar los, los juguetes, ¿no? Pero pues queríamos apoyar porque creo que es una causa muy noble y justamente cuando puedes combinar el deporte que te gusta o lo que, lo que te gusta hacer con darle a la gente también un poco de esa que de eso que te está dando el cronium el por ejemplo, creo que es un, algo muy valioso. A ver, cuéntanos un poquito de
1: eso también. Eh... Bueno, este, bueno, esta no fue la primera causa, este, este año fue como que una causa, bueno, el año pasado fue una causa un poquito más grande, pero realmente inicié ya hace algunos años, este, mi primer causa fue aquí en el mismo municipio cuando estábamos en lo de la pandemia, este, bueno, se canceló, se cancelaron todas las carreras y todo, entonces, eh, aquí en el ultramaratón de los cañones, como estaba cancelado, pues yo aproveché para correr yo ese día, el día de la carrera yo corrí, pero por, por despensas, entonces eran por ejemplo 63 kilómetros por 63 despensas, entonces pues anuncié así, igual pues en redes sociales, entonces muchas personas me enviaban, las que eran de fuera me enviaban el dinero y yo compraba, pues yo investigué más o menos los productos básicos los más básicos, entonces saqué más o menos el costo, fui a una tienda en donde yo iba a estar comprando por ejemplo las, las despensas que, de donde me envían dinero, entonces me envían el dinero, yo iba a comprar la despensa, eh, pues me, ya me la daban armada y todo, y yo le envié a la persona, aquí está el, pues, el ticket de que pues, les comprobaba de alguna manera. Entonces, empecé a juntar así muchas despensas. También muchas personas de aquí en la comunidad del municipio empezaron a venir a traer, por ejemplo, sus despensas ya hechas. Entonces, se volvió un poquito viral eso y junté 130 despensas. Este, junté una tonelada y media de maíz y luego un bulto de frijol. Entonces, ya cuando estaba casi por cerrar el los días que iba a ser la carrera este me mandaron llamar de de aquí al municipio entonces el presidente municipal bueno que aprovecho por si él, se Hugo Aguirre este a través del municipio donaron una casa para pues para una familia que pues que no tuviera una casa entonces juntamos una casa y, y todo eso que la casa pues se le dio a una persona a una familia que, que en verdad lo necesitaba. Y las despensas, nos fuimos a una comunidad que, pues, sí, está algo retirado de aquí. Entonces, es, bueno, estaba muy fue el camino. Y aparte, pues, gracias a Dios, llevamos un chorro de despensas. que se nos, Una troca que llevamos, pues, se nos, como que se nos quebró, no se quede, por el peso y por el terreno. Entonces. De tanta pues, de tanto despensa que traían de despensa y aparte pues el camino no estaba Ay, sí, para, claro. para entrar entonces fuimos a esa comunidad y llevamos todas esas esas despensas que juntamos y pues aparte toda la tonelada y media de maíz pues nosotros la embolsamos en en ciertos pues en bolsas pues para que les llegaran a muchas más personas, entonces llegamos a una comunidad donde pues sí vivían una situación difícil, ya que de cierta forma estaba abandonada por su misma, por su misma gente, porque se iban a la se van en cierta temporada se van a la pizca a, a otros municipios. Entonces allí, allí en la comunidad se queda pues la familia sola. Este, se quedan muchas veces nomás las señoras y adultos mayores y niños. Entonces pues nos tocaba ver muchísimos niños este personas descansas o sea, si bien pues sí se veía el asunto así, entonces pues a lo mejor uno con las despensas no, no busca, no va a solucionar el problema, pero puede solucionar a lo mejor esos días, este, pues con uno su granito de arena, bueno, esa del niño, este pues tenía un traje por aquí del de, de hombre araña. Entonces igual publiqué en Facebook y con amigos y empecé a juntar dulces. Entonces aquí en el mismo municipio, por todas las, las orillas y donde hay, pues, están las casas este, un poquito más necesitadas, fuimos a repartir dulces por todas esas, por todas esas calles. Y luego, pues ya la del la, tercer año fue esta de los 310 que ahí es ya que se hizo pues, mucho más grande. Pero bueno, todo, todo eso se fue logrando gracias a, pues, a todas las personas que creyeron desde el primer momento, porque, bueno, a lo mejor al principio nadie creía, y otras sí, entonces las que empezaron a creer como que empezaron a, a llamar a más personas, igual las, las personas que vieron que en verdad la ayuda llegaba a las personas indicadas, pues a lo mejor si antes no habían querido donar, pues ahora sí ya como que tenían más confianza para para donar
0: y cuando o sea, me imagino que sí sí se volvió bastante digamos grande todo el apoyo de los juguetes, pero justo cuando vas corriendo, ¿qué es lo que digamos piensas al correr? ¿Qué es o sea, me imagino que es como una gran responsabilidad porque pues tienes ya, ¿no? Como todo ese antecedente de los juegos, digo, de los juguetes, de los dulces y de las despensas y eso. ¿Qué es lo que vas pensando? ¿Qué te motiva para seguir corriendo? Porque fueron, lo dividiste en días, ¿no? Me,
1: me, si no mal recuerdo. Lo dividí en, en cinco días, pero bueno, fueron cinco días, pero creo que el día más difícil fue el día, bueno, el día cero, yo le llamé el día cero, que fue el día que, que viajé a la ciudad de Chihuahua porque ese día, pues me tocó ver todo lo que iba a recorrer, me tocó verlo, entonces se me hizo eterno hasta llegar a Chihuahua, entonces, ya cuando, cuando empecé a correr, este, fue muchísima motivación, porque, pues, muchas personas que a lo mejor yo no conocía, este, pues, empezaban a apoyar, pasaban carros por la carretera y, yo nomás veía que muchos sacaban su teléfono y grababan o pitaban este, aparte la responsabilidad pues, a lo mejor si sí era mía de correr, pero no, no la sentía tanto porque iba, pues, llevaba mi equipo de staff, pues fue también un gran trabajo para ellos porque, por ejemplo, el chofer tenía que ir cuidando la carretera que no viniera otro carro adelante eh, tenía que ir incluso pues, por los espejos este, fijándose la velocidad que yo llevaba para que pues, no adelantarme, porque si él se adelantaba mucho, pues me iba a empezar a jalar y a lo mejor iba a empezar a subir yo más el ritmo y, y no, iba, pues, no iba a aguantar o, o iba a bajar mi rendimiento. Bueno, eso era lo que hacía el chofer. Este, iba una persona también que, que se encargaba pues, de las fotos y de las publicaciones. Este, todas las fotos pues son gracias a esa persona este, iba otra persona que, que era mi mamá ella se ocupaba por ejemplo de en ruta el agua, la comida el, cualquier cosa que yo necesitara pues ya no más les decía y bueno, era de, era, iban cinco personas entonces iba, iba una prima que era la de las fotos iba mi mamá que era pues más bien de lo técnico y de cualquier cosa que se ofreciera, este, de contactar, por ejemplo, desde antes ya teníamos planeado a dónde íbamos a llegar, a qué horas íbamos a pasar, entonces ella se encargaba de todo eso, este, mi papá pues se encargaba de cargar la camioneta, descargarla, cargar los juguetes, donde nos daban juguetes y todo eso, y el chofer pues de manejar. Este, y, mi, y mi otra hermana también dice se ocupaba pues de las cosas que fueran pasando. Entonces ese era, ese era mi principal equipo. Ah, y aparte qué? Los, policías, los policías. Ah, policías que, bueno. que cada municipio nos puso, entraban, por ejemplo, salimos de Chihuahua, en cuanto entramos al otro municipio cambiaban de, de policías. o Cada municipio nos cobijó así como que con sus policías. Entonces, ellos iban atrás, pues, cuidando el tráfico y, y, por ejemplo, donde se me hacía un poquito más peligroso eran las curvas, que a veces viene un carro, pues, muy rápido y no se alcanza a detener. Entonces, yo veía nada más que los policías en las curvas se quedaban atrás, como que para avisar que, que uno iba, pues, adelante un poquito más lento. Entonces, bueno, ese era mi equipo. O sea, eh, gracias a ellos, pues, terminamos. Entonces, realmente yo no pensaba, yo no pensaba mucho sobre cosas técnicas, yo nomás iba enfocado en correr y solamente. Y pues sí, sí piensa uno muchísimas cosas cuando está corriendo y más con tantísimo tiempo.
0: Y ¿qué tal el clima? ahí hizo mucho calor, llovió, eh, cómo, ¿cómo estaba el clima?
1: Bueno, me, o sea, supongo que allá es de mucho calor, pero ¿qué tal? Este fueron distintos climas porque prácticamente subimos desde, pues desde Chihuahua está en un lugar muy bajo, entonces está como en mil y algo me parece Chihuahua, como mil cien me parece, y Guachochi estamos a dos mil cuatrocientos. Entonces, pues, me tocó toda esa altimetría de subir. Entonces, me tocó clima de calor y clima. Cuando empecé a entrar a la sierra, en las mañanas hacía un frío tremendo. Entonces, pues, iba preparado con guantes y todo eso. Entonces, los climas sí estuvieron así muy diferentes. De extremo a extremo, ¿no? De extremo a extremo. Y, pues, este, subir, tan solo subir, este fue pues muchísima altimetría de subida. ¿Y, o sea, ¿cuántos corrías al día? Eh, corrí alrededor de 60 kilómetros al día. Nada no, más madre. un día corrí 75 kilómetros el segundo día. Nada más. los municipios, o sea, parece que estaban acomodados para, para hacer en, en los días que, que yo quería correr. O sea, estuvieron acomodados los municipios porque fueron distancias pues muy corribles este, y aparte pues los de los municipios, la gente de los municipios me recibía muy bien, entonces pues prácticamente no sentí yo que estuviera pesado. Pero sí, sí, por ejemplo, veía mi, mi reloj. Y, ahí, y veía que me decía la fatiga, este y ya me decía el reloj, estás corriendo muy duro, estás corriendo muy duro. Entonces hizo un pico muy alto esa vez.
0: Sí, me imagino, porque además, o sea, iba, como dices, iba subiendo y además yo creo que entre la emoción y entre todo, pues me de, yo como que le metías y ni te dabas cuenta
1: no de, de lo que estabas corriendo. Sí, bueno, de hecho el primer día pasó que pues salimos de la ciudad de Chihuahua. Entonces salimos desde, desde el, la catedral, entonces pues la emoción de ir entre los carros y gente que nos íbamos topando, que iban pitando, este, pues como que uno lo hacía correr más rápido, entonces casi como los primeros 20 kilómetros los corrí demasiado rápido, que bueno mi entrenador se quedó en Chihuahua, entonces yo no llevaba mi teléfono porque un día... Un día antes yo salía a correr aquí, bueno, salí a correr aquí en Huachoche y que me tropiezo y, y se me quebró el teléfono, caí con el teléfono. Entonces, mi entrenador no hallaba cómo contactar, porque él estaba viendo los en vivos de que yo iba corriendo muy rápido y no había cómo contactar a, a alguien que me dijera que le bajara la, la velocidad. Entonces, ya hasta el último que con, eh, logró con, obtener el número de mi mamá, y le dijo, no, dígale que se pare, va muy rápido, dígale que le baje el ritmo. Entonces, pues bajé el ritmo, pero la emoción es que era, era una emoción que nunca había sentido, como que ir entre la gente, los carros, iba corriendo y gente que estaba, por ejemplo, esperando el camión, pues me saludaba y todo eso.
0: Qué padre que, pues sí, me imagino también se emocionaba la gente de verte ahí con ese gran reto. Oye, qué, ¿a cuánto ibas en ese momento rápido? ¿Cuánto era tú lo que ibas?
1: Bueno, iba a, a cuatro, iba a llevar cuatro kilómetros. Qué bárbaro. bajaba de repente, <risa> si había bajada, pues se me subía un poquito más. Entonces, pues, en ese momento, pues, estaba gastando mi, mis
0: energías que iba a usar en los, en los siguientes días sí, claro pues sí, te, o sea, 60 kilómetros 75 un día y así por cinco días, no, sí la verdad es que sí, sí estuvo eh, de asombrarse y de admirarse, porque la verdad es que sí es, yo creo que bueno, y además he escuchado no ya sabes esos comentarios de la gente que dice ay no, quien corre ya un maratón están locos, yo no sé qué necesidad de hacer eso de estar ahí muriendo, etcétera, ¿no? Y la verdad es que a mí me dan ganas de correr un ultramaratón, pero la verdad es que yo soy lenta. <risa> Entonces, imagínate lo que me voy a tardar si corro algo más allá de un maratón, ¿no? Pero... Pero creo que es, es, me imagino la emoción o la sensación de tener que estarte, pues sí, midiendo o midiendo tu tu en la energía que estás dando para recorrer tantos kilómetros. Sí, y cuando uno hace distancias, digamos, en entrenamiento, pues se va midiendo esa energía, ¿no? Pero si le pones la emoción y luego la gente, sí me imagino que por algún momento te volviste loco y vámonos. <ríe> y oye, y en bien, esta... Bien. Y en esta parte de, de todos estos días, ¿cuál crees que fue tu, digamos, el reto más grande en esos días de, de, de correr?
1: Bueno, pues, creo que cada día tenía su algo, algo que lo hacía especial. Entonces, bueno, creo que el, lo más difícil era cuando terminaba de correr, este como que pasaba muy rápido el tiempo entre la, la tarde que llegaba y la hora de dormir, o sea, llegaba y apenas llegaba, terminaba, pues estábamos ahí en el municipio que nos recibía, este, comíamos y re seguíamos haciendo juguetes, cuando ya me iba para, nos íbamos para donde nos quedábamos, como que en lo que se preparaban las cosas para el día siguiente, se iba el día así, súper rápido, entonces luego ya estaba, ah, ya me tengo que dormir ah, ya me tengo que dormir entonces tenía que dormirme a cierta hora para lograr cumplir, pues perdía ocho horas de, de sueño, entonces pues sí era difícil porque ni siquiera podía estar mucho en el teléfono porque como que el tiempo avanzaba avanzaba muy rápido y aparte a veces teníamos que, por ejemplo, si, si teníamos que salir a otro día, teníamos que verlo de a qué hora nos íbamos a ir y todo eso, porque no siempre pudimos salir a la hora que teníamos planeado, o sea, fue teníamos que adaptarnos a, a ciertos horarios y todo eso. Bueno, no siento que sea muy difícil eso, yo creo que fue lo, lo que más difícil encuentro. Porque, bueno, sí siento que fue fácil hacerlo por la motivación y por el apoyo. Este, yo creo que si no hubiera tenido apoyo y hubiera dicho, ah, los corro yo solo desde allá hasta acá, no los, no lo hubiera hecho este a lo mejor porque no tenía ese apoyo de las personas. Entonces, pues realmente la motivación y mi equipo de esta, pues hicieron que fuera fácil. Es que creo que sí, además. Creo que, bueno, y tu equipo,
0: que era tu familia, creo que eso era muy importante, pues, en esos momentos para poder seguir adelante, porque, o sea, además no era no son distancias cortas en las que pues o sea, y, y además creo que sí uno va pensando muchísimas cosas cuando corre, entonces desde lo más alegre hasta lo más fatal, hasta ya no puedo, me voy a cansar o no sé qué, no, pero yo creo que el hecho de que tu familia estuviera ahí detrás y bueno, y toda la gente que les estuvo apoyando, pues creo que sí fue un mo un motivante muy padre, ¿no? Y qué bueno que que lo lograste además y que pues sí todo al parecer todo estuvo bien, ¿no? No 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 te lastimaste. O sea, nada, digamos, de gravedad, ¿no? Muchas felicidades. Sí,
1: bueno. Y cuando... Ajá. Bueno, es que el, el, cuando yo... Yo aquí publiqué, por ejemplo, que iba a ser el reto. Bueno, primero lo platiqué con la familia. Este, dije, pues, si mi familia me dice que estoy loco o algo, pues es que a lo mejor no se puede hacer o algo. Entonces yo lo platiqué con mi familia y mi familia luego, luego, pues me animó. Se dijeron sí, vámonos. Este, yo pensé que no me iba a acompañar mi familia y pues se fueron junto conmigo, o sea, todo lo que yo viví pues ellas lo vivieron conmigo entonces creo que esa fue la principal fuente de motivación este, ya después de que lo platiqué con la familia fui a platicarlo con el, pues, el presidente de aquí de Huachochi, el, pues el ingeniero Pepe Yáñez. le mando aquí un saludo que pues él como autoridad del municipio este pues fui a platicarle lo que yo tenía pensado hacer. Entonces, pues también tuve una muy buena respuesta de él, que me dijo, sí, aviéntate, este, nosotros ahí te echamos la mano en todo lo que podamos. Entonces, luego, luego, luego él dijo, no, nosotros te ponemos una patrulla que te cuide todo el camino y así. Entonces, pues eso fue lo principal, eso fue como que lo que me motivó mucho más, o sea, ya estaba motivar, pero hubo muchas que decían no, está loco, eso es imposible este, gente que me conocía, no este, no tiene resistencia no va no a aguantar los dos días o sea, hubo así muchos comentarios como que negativos, entonces pues eso se convertía más en motivación este, aparte pues mucha gente que también empezó a apoyar este, también ya lo había platicado con mi entrenador, entonces mi, mi entrenador me dijo, está loco pero sí se puede hacer, este, yo te apoyo es, y, y pues él me, pues de alguna manera me acomodó el ritmo, más o menos a qué ritmo debía de seguir para terminar. A lo mejor hubiera terminado un poquito más, a lo mejor hubiera hecho más días o a lo mejor hubiera hecho más horas. Entonces todo se acomodó para, para tener ciertas horas, a qué horas tenía, por ejemplo, que de consumir agua, por ejemplo, te tenta comer algo de algo sólido, algo, por ejemplo, un, un sándwich de pollo, así. Entonces, a lo mejor las personas veían a una persona ahí corriendo, pero realmente sí fue algo así que involucró a muchísimas personas.
0: Sí, claro, traías a todo un equipo detrás que te preparó, que te apoyaba, que, que te, te decía, ¿no? ¿Y cuánto tiempo
1: más o menos te preparaste para hacer esto? ¿O... Bueno, yo terminé una, una carrera en diciembre de 100 kilómetros. Entonces, descansé creo como una semana y en esa semana como que... Yo tenía pensado hacer un, un reto con causa, pero realmente no entrené para ello. O sea, fue así como que... Como todo el mes estuve descansando de, de los 100 kilómetros, pues no, no tuve chance así como que de, de entrenar. Y, y además, como que no sé si hubiera tenido que haber agarrado unos seis meses para decir, ah, solamente voy a correr eso, este, estos seis meses me voy a preparar para hacer todas esas distancias. Este, realmente eso fue como que algo nuevo para mí, o sea. Yo sabía que tenía resistencia, pero no tanta, o sea, dije yo, no, pues, los últimos dos días voy a terminar muy cansado, este, uh, voy, a ir, voy a ir caminando, no sé, entonces, como pasaban los días, yo me iba sintiendo mucho mejor, o sea, el primer día, al siguiente día sí amanecí algo adolorido, porque, pues, realmente nunca había corrido tanto tiempo en pavimento, entonces conforme seguí corriendo se me fue quitando lo adolorido y al último ya nada más corrí así como que, que tipo por inercia. Por inercia, Entonces, claro. De hecho hasta el último día fue así de que ah ya voy a llegar a Huachochi, ya estaba como a 60 kilómetros me parece. Entonces ya, más, ya era más bien como que alegría y todo eso. Entonces ya ese día me acuerdo que hasta me desvelé y... Y así, o sea, ya, ya casi no hice muchas cosas que es, con las que estamos tan estrictos, porque como que ya era, ya, ya voy a llegar, como que ya estaba la motivación. Este, decía yo, ya de cualquier manera llego hasta, hasta caminando y, y todo eso. Pero no, este, de hecho mi entrenador, él se esperó hasta el último día para correr conmigo. O sea, él fue el, la única persona que corrió un día conmigo, este pues dijo, no, yo pensé que ese día ya tú ibas a ir apenas, este, que ibas a estar muy cansado, por eso me, me voy a esperar a, al último día para jalarte como sea posible, pero no, este, me sentí muy bien. Este, bueno, y aparte, cuando yo iba llegando a los municipios, había niños, de, por ejemplo, de secundarias, personas que ya me estaban esperando para acompañarme, pues algunos kilómetros, tal vez no eran los 60, pero... Los de para llegar a su pueblo, ellos me recibían y me acompañaban. Entonces, eso era mucha más motivación, porque yo no sabía qué personas no claro. iba a conocer. Y, 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 por ejemplo, llegaba a un municipio y luego, aparte que me estaban esperando con muchos juguetes, este, pues ahí platicamos nuestras experiencias. Este, bueno, es que hubo muchas cosas yo para todas las personas que me acompañaban en un momento de la carrera, yo realicé unas medallas entonces a la persona que se acercaba a correr conmigo, yo le regalaba una medalla que, que yo, mism yo mismo pues hice este yo le llevaba esa medalla yo les daba esa medalla como en agradecimiento de haberse sumado en ese momento y, y por ejemplo para Ciertas personas este, les dábamos playeras, les dábamos camisetas que estuvimos repartiendo en todo el camino. Entonces, también cuando yo estaba llegando a, a Huachochi, mucha, muchos jóvenes este, me, me fueron a encontrar también. Y, y familiares y todo eso. Entonces, como que ya al estar llegando a Huachochi, pues ya era como que, que muy a gusto. Y bueno, y aparte, este cuando cuando ya estaba por cruzar la la meta este el municipio pues me puso una meta como si fuera pues era una carrera me puso una meta cuando llegué a cruzar la meta me detuve así como que unos segundos me paré antes y como que absorbí todo así de que aquí se va a acabar como que una experiencia que, que fue una de las mejores de mi vida este me paré, como que reflexioné tantito y crucé la meta así como que... Y en cuanto empecé la meta, fue así como que ya, de, ya, ya terminé. Qué padre, ya... me imagino. Y ya llegaron todos los familiares que, que no nos pudieron acompañar, y ya llegaron ahí, y, y pues las fotos y todo eso. Entonces, bueno, eso fue lo principal de, de correr. Pero sobre la causa, este pues a lo mejor yo pensaba que iba a batallar para juntar los juguetes. Entonces, cuando un día antes, en la noche, que revisamos, antes de salir día en la noche, ya tenía los, los 310 juguetes, ya los tenía este, listos, o sea, ya estaban esos, esos juguetes. Entonces, conforme yo iba avanzando, pues iba llenando la camioneta, se iba llenando de juguetes. Entonces teníamos que, no íbamos preparados para llevar tantos juguetes que teníamos que buscar con algún conocido que nos llevara los juguetes, nos los trajera para acá, para Huachochi. Entonces, pues eso era toda la motivación. Este, ir corriendo y luego ver que una persona se paraba a media carretera y nos decía, este, vi que venías corriendo en tal lugar y dije, a ver si me topo en el camino y me decía, ten dinero para que compres más juguetes, entonces pues eso era eso era mucha motivación.
0: Oye, ¿cuántos juguetes lograron lograron juntar?
1: Eh, junté más de 700
0: juguetes. O sea que duplicaste la digamos la
1: el propósito. Sí, se, se duplicó, entonces pues esa era, esa era la motivación. Este, bien. o sea, todo lo que se puede lograr. Este, cuando una persona, a lo mejor tiene la idea de esa persona, pero lo, los que hacen fuerte esa persona son todas las personas, todas las demás personas, entonces pues fue gracias a, a cada donador fue que se logró, porque no hubiera tenido ningún sentido correr todos esos kilómetros, pues nomás por correrlos, o sea, eh, yo desde que empecé a dedicarme a los ultramaratones, este, decidí que quería tener un propósito eh, en cada carrera, en cada cosa que yo hiciera, o sea, que no fuera nomás, ah, voy a correr a lo loco, este, voy a muchísimas carreras, voy a, hacer muchas cosas, este, y dije yo, no, este, pues gracias a las cosas que a mí me tocaron vivir de, pues de más joven, este, dije, no, yo tengo que retribuir todo eso, este, de alguna manera, pues a, a donde se pueda, entonces, este, esa es la principal razón por la que corro, o sea, ser, ser corredor con causa y realmente este, hacerlo. O sea, no nada más quedarme, ah, voy a hacer esto, voy a hacer esto y no hacerlo. O sea, si voy a hacer algo, hacerlo de la mejor manera. Porque, bueno, hay personas que confían en uno
0: Claro. No, y la verdad es que es una visión bastante noble y bastante... Eh, yo creo que merece un gran reconocimiento y un gran aplauso porque... Justamente, yo creo que sobre todo tú que estás más cerca, digamos, de, de la montaña, de, de situaciones que pues también me imagino que es de ver muchas más personas en, en, en situación de vulnerabilidad, pues lo suficiente como para poder inspirarte para trabajar y ser un corredor con causa, ¿no? Eh, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, hay muchas veces que sí, pues has, hay muchísimas carreras, y pues tú ves a la gente, y pues la verdad es que muy pocas son las personas que son eh, corredores con causa, ¿no? Justamente, por ejemplo, en el maratón te venden el, el, el número y te dicen que eres corredor con causa, te lo venden sí un poco más caro, y eso lo que junten, pues lo donan, ¿no? Pero ya es así. Fíjate que yo alguna vez pensé justo en hacer como una, un maratón con causa por cada kilómetro que la gente donara para donarlo como a alguna asociación eso, pero la verdad es que nunca lo he concretado siento, sabes, creo que ahí esa valentía que tú tienes a mí me da un poco de miedo porque a veces creo que aquí en la ciudad estamos en un lugar como tan cómodo que la gente dice, ay no, pues a lo mejor ni lo va a hacer o no sé, que no 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 se anima como a donar no a, 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 a otras personas no siento que eso a lo mejor es mi percepción, pero eh, ojalá que esté muy equivocada y que si algún día me aviento a hacerlo, pues ojalá que la gente lo, lo pueda eh, apoyar ¿no? Y, y contribuir. Pero creo que esta parte que de, de donde estás en Chihuahua y que lograste duplicar ¿no? la, la meta de los, de los juguetes y que la gente estuviera apoyando, que... O sea, es, es la verdad, hasta se me puso la piel chinita solo de pensar o de imaginarme todo ese apoyo, esa emoción, o de cuando llegaste justo a la meta de que lo logré, ¿no? Me imagino por dentro, no solo decir que lo logré por mí, sino lo, lo lograste por toda esa gente que te estuvo apoyando, todos los niños que iban a tener un juguete. Eh, creo que es un sentimiento muy padre que también el deporte muchas veces nos deja y que no siempre hablamos de ello, de de estar agradecidos, no solo con nosotros, sino con nuestro equipo, con la gente que nos apoya, eh, y de buscar justamente retribuir no algo a, al deporte o a, la, a lo que nos hace felices también de retribuir a la comunidad, a, la, a otras personas. Y muchas felicidades por eso, y, y, y en este sentido, ¿qué es lo que sigue justamente para para Chava Martínez?
1: Otra carrera. Uh -huh. este, bueno, la la siguiente carrera, con causa, va a ser lo mismo que hice este año, pero vamos a estar buscando este, hacerlo mucho más grande. Entonces, es, ese es uno de mis principales retos para cerrar el año. Eh, de competencias, este, pues todos estos meses estuve como que entrenando y preparándome pues, para afrontar esta mitad del año que queda. Sí era difícil el, el ver que hay muchísimas carreras y que a lo mejor podía ir a muchas y quedarme así como que con la espinita, eso era lo más difícil, pero pues estaba aguantando. Este, ya ahora el, el 20, 24 de este mes este, corro 160 kilómetros en Coahuila, entonces pues es mi, mi primera vez corriendo 100 millas este, ya en una carrera así totalmente oficial. Este, esa es mi es una de mis principales bueno es carrera tomada como entrenamiento mi carrera fuerte es la de tmB este, que esa, esa va a ser es como que un sueño correrla desde que yo empecé a pues saber sobre todo lo de montaña y todo eso pues empecé a ver sobre esa carrera entonces me costó mucho tener como que el pase para lograr los puntos y el sorteo y todo eso para ir entonces, pues gracias a, a Dios este año quedé, quedé seleccionado para ir a esa carrera. Entonces... Justo pues, te iba ahorita, a preguntar
0: si, calas, si tenían que clasificar para
1: entrar a, a esa. Ajá, este pues desde el año antepasado estaba ya buscando pues carreras que nos dieran ciertos puntos para poder ir a esa carrera. Entonces logré el pase, este, y eso es por, so aparte que uno tiene que juntar los puntos, tiene que, que ir a ciertas carreras, aparte hacen un sorteo, entonces entre muchísimas personas sortean ciertos lugares para, pues, poder tener el número de esa carrera. Entonces, recuerdo que ahora fue en enero, me parece como el 10 de enero en la madrugada, este, pues empiezan a llegar los correos de aceptación o de correos de, pues, de que, que suerte para la próxima. Entonces, <risa> me acuerdo que esa vez ni llegaba, pues, es en horario de Francia, entonces, pues, iba a llegar en la, en la madrugada, entonces, yo me acuerdo que esa vez ni me dormí, este, ahí estaba nomás esperando, y checar el correo, y che, Cabe el correo, y no llegaba todavía nada. Entonces, cuando checo y entro que ve el correo, pues no, no lo quería ni abrir, decía, pues, ¿qué será? ¿Será aceptado será este? Entonces, que abro el correo y, y ya cuando estaba aceptado, pues, fue así como que una emoción, no, eh, pues, muy grande porque me había tocado ver videos, por ejemplo, de personas que no se los aceptaban, entonces veía que subían sus publicaciones, no, que estoy muy triste porque este año no quedé, y, y, y así, entonces a mí me dio mucha emoción, me dan hasta, pues casi ganas de llorar por, porque ya había obtenido el pase, entonces, ya cuando tengo el pase, lo más, lo más difícil que se viene ahora es empezar a juntar recursos para, y hacer actividades para ahora poder ir yo para allá, entonces es lo que he es estado haciendo y es lo que voy a hacer como para poder ir a, a la competencia de
0: UTMB. Y es que además, pues sí, te necesitas pues, sí, el recurso y también saber si alguien va de tu equipo, o ver cómo, ¿no? Porque son 171, ¿no? Son 171 kilómetros. Y aparte, son en, eh, también en montaña y con altimetría bastante fuerte, ¿no? Eh,
1: sí, son 171 kilómetros y en esos 171 corres, haces como que una vuelta, eh, de Francia corres hacia, hacia Suiza, de Suiza corres hacia Italia, y de Italia regresas a otra vez a Francia, haces como que una, una vuelta ahí, bueno, entonces pues creo que sí eh, ha de ser muy, muy difícil, este me ha tocado, bueno, todo lo he visto en videos, en, en documentales... Este,
0: sí, sí también, lo, me, también me ha pasado que me pongo a ver
1: y me quedo ahí viendo... Se todo. le lo que o sea... Falta sí. para allá. Entonces, pues espero estar, espero estar allá en ahora en septiembre es... Entonces, también por eso dejé de correr como que toda la mitad del año... Como que nomás entrenar, entrenar, entrenar... Entonces... Por eso, mi, mi carrera de 100 millas de ahora de este mes es como entrenamiento claro. para conocer toda esa distancia y ya llegar allá un poquito pues más experimentado en, en una larga distancia. Este,
0: La de aquí de este... Coahuila también se divide en días, ¿verdad? ¿O... sí
1: No, es, ¿No? El, es el mismo día, todo, todo es el mismo ah. día. Bueno, allá en, en UTMB también es el mismo pues el mismo día la carrera no es no es en etapas es el es el mismo día entonces okay. sure. el pensar que va a correr uno entre tres países este pues sí es así como que muy emocionante porque a lo mejor digo, digo ah se burlaban de mí porque corrí aquí en las calles y luego a lo mejor se burlaban de mí porque corrí desde Chihuahua hasta Huachochi, entre municipios eh, hay, bueno también fui otra carrera que, que era el pescado de Moctezuma que era correr desde las playas hasta las pirámides de Teotihuacán. ese fíjate que la yo le he querido hacer, de... hacer también. Esa está, pero... está muy buena y ese es en relevos. Entonces a lo mejor no era esa carrera no era como que toda se hacía uno toda la travesía pero conocías a, a corredores, este, bueno, por ejemplo, el equipo, yo no los conocía, muy, todos son ahí de la Ciudad de México, entonces a mí, me, a mí me invitan por Instagram, me dicen, este, tenemos aquí un, un lugar este, para, para una persona, este, si, quiere, si tú quisieras ocuparlo para correr, para hacer equipo y correr, entonces yo no los conocía, y pues me animé, dije, no, pues voy a ir, voy a ir porque me había tocado ver ya esa carrera antes y también tenía mucha emoción. Entonces, que llego ya a la Ciudad de México, nos reunimos, este, nos empezamos a conocer y empiezo yo a ver que son muy buenos corredores. Entonces, pues fue muchísimo aprendizaje de, de ellos y, y de mucho compañerismo. Esa carrera nos tocó ganar el. el el pescado, te suma, nos tocó ganarlo en relevos mixto. Qué padre. Entonces, sí, fue una experiencia así muy bonita. Bueno, regreso a lo anterior, de que decía que a lo mejor se habían burlado de mí porque corría en... Bueno, se burlan de mí porque corrí en la calle. Se burlan de mí porque corría en la calle. Y lo se burlan de mí porque corría entre municipios. Y bueno, no sé si se van a burlar de mí o me van a aplaudir que ahora voy a lograr correr este, entre pues, tres países voy a sí. correr, entonces eso se me hace así como que muy motivante ver todo lo que uno puede hacer este, a lo mejor yo nunca me hubiera imaginado que cuando empecé a correr no me había, había imaginado que iba a llegar a, a correr a tantos lugares, entonces pues eso es muy bonito y, y creo que todas las personas lo pueden hacer, o sea no, no creo que se necesite tener algún talento para lograrlo, o sea, cualquier persona que se lo proponga lo puede hacer de, de alguna manera, no solamente corriendo, esto es, en cualquier cosa.
0: Y seguramente eh, te va a ir muy bien y cuenta conmigo, con, con la gente que estamos acá para que cualquier cosa que necesites y que podamos apoyar, avísanos, eh, pues ahí, digo, igual apenas también se está haciendo como una comunidad en, en este podcast, pero estoy segura que que esa pequeña comunidad que podamos formar y que podamos apoyarte para que logres cumplir ese gran sueño con mucho gusto lo vamos a hacer entonces no dejes de avisarnos también este pues muchas gracias este chava la verdad es que es una historia eh, increíble porque justo el creer que, bueno que nunca te imaginaste lograr algo tan grande y que muchas veces lo que los juicios de otras personas a veces nos nublan un poquito pero también nos sirven como motivante, justamente como lo dices, para decir, pues, ¿cómo no voy a poder? Pues, claro que puedo, ¿no? Todos podemos hacer las cosas cuando las queremos, las deseamos y buscamos, ¿no?, trabajar por ello, porque evidentemente, pues, las cosas no llegan sin nada más de, ahí ten ya tienes la habilidad de correr, ¿no?, se tiene que trabajar por ello eh, y, pues, de entrenar, ¿no?, todo porque al final, pues, sí, se necesita cierto entrenamiento para poder hacer X cosa o carrera o deporte, competencia, etcétera ¿no?, eh, y pues justamente, eh, pues como lo decía al principio, este podcast, pues trata también un poco de, de inspirar o de motivar a más gente que se, eh, que haga ejercicio, que tenga una vida más saludable y que busque, pues, justamente, prevenir enfermedades que, que justo ya cuando seamos viejitos todos, pues tengamos buena salud y no estemos sufriendo tanto. Digo, vamos a sufrir porque, pues sí, el cuerpo, pues sí va deteriorándose de alguna manera. Pero, pues, tratar de tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y de, pues, estoy segura que con tu historia, pues, muchos van a estar inspirados, pero ¿qué les dirías tú a las a estas personas que aún no se animan a, a hacer ejercicio o a tener una vida más saludable y o a aquellas personas que, que hacen ejercicio, pero que de pronto, pues, como que les aburre y, y dejan de ir a entrenar o cosas así, ¿no?, para que sigan motivando. Bueno, pues,
1: yo les diría que a lo mejor al principio es difícil, todas las cosas, cuando uno quiere hacer algo nuevo es difícil, pero si se rodea de las personas correctas, este, lo, lo va a lograr, este, bueno, ya dicen el dicho, el que anda con lobos a aviar enseña, entonces, pues eso está muy bien, a lo mejor podemos no, podemos tener las ganas y no sabemos cómo hacerlo, entonces, es muy bueno acercarnos a las personas que que ya lo están logrando, a personas que, que nos quieren echar la mano, porque aunque uno no lo crea, hay muchas personas que, que están ahí para, para apoyar a las demás personas, que ya pasaron por eso, pero que quieren apoyar a que otras personas también logren sus objetivos. Eso sería la principal cosa. Este, también otra cosa, este, invitar a todas las personas que, que tal vez no hagan algo con causa, pero que siempre estén apoyando este... No, no se necesita hacer, por ejemplo, correr 310 kilómetros para hacer una causa. este Se pueden ayudar de mil maneras. este No sé, por ejemplo, ver a una persona, pues ayudarla. Este, eh, ser, ser, pues, ser... Bueno, ahorita no tengo la, la palabra. ¿empáticos? Ser más empáticos, este... Pues ayudar a, de cualquier forma, este, bueno, simplemente ayudar, este, no importa de qué algún día eh, Dios se lo va a regresar a uno. Entonces, pues invito a las personas que, que, que apoyen, que donen, este, no necesariamente necesitan, necesitan donar, este, hasta compartir a lo mejor algo de una persona que está donando, este, no necesariamente donar algo, algo así como comida o ropa, sino también el hacer algo con causa es, no sé, ayudar a una persona que esté pasando algún mal momento, pues, en su persona, que no sé, que se sienta solo, tenga problemas, pues buscar la manera de apoyar, no solamente decir, ah, ten, te regalo esto de comida, o te dono esto, sino que pues apoyar a las demás personas.
0: Perfecto, me parece un mensaje muy bueno para, para además cerrar esta temporada, esta primera temporada de lunes empiezo, que como les decía desde el principio ha sido un honor y una maravilla poder pasar estos 10 episodios, que la gente escucha un poco también de mis reflexiones, que a veces muchas personas no sabemos o, o al principio justo nos cuestionamos cómo empezar, qué hago, qué como, cómo me he visto, qué no, etcétera, un montón de cosas, pero que también escuchar a gente que pues ha tenido también... Eh, pues cosas eh, o retos enfrente no en este caso por ejemplo tú que, que has corrido grandes distancias eh, también hemos escuchado a mujeres que pues entrenando embarazadas corrieron maratones que entrenaban para CrossFit eh, a, es, también estuvo con nosotros Gonzalo Nadal que hizo las tres coronas de natación entonces también sí también son es un gran reto pues estar nadando también por bastantes horas eh, Tuvimos también a José Luis, que José Luis es nutriólogo. Nos habló un poquito también de cómo saber alimentarnos. Entonces, eh, Chava, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Eh, estoy muy emocionada y agradecida. Y de verdad cuenta conmigo, con nosotros, con la comunidad que podamos hacer aquí para apoyarte en lo que venga, ya sea para eh, otra carrera con causa eh, que hagas o para justo para apoyarte para que llegues a, a Francia y a, logres todas estas cosas que son increíbles que sí se nos pone la piel chinita de tan solo de ver los documentales este y además pues te deseo muchísimo éxito y, y, y lo mejor siempre para que puedas seguir en esta en esta competencia de vida no en las montañas eh, y bueno y para quienes nos escuchan de verdad también les agradezco mucho que hayan seguido estos 10 episodios eh, Sí, sí, de pronto a veces me trabo un poquito, pero les agradezco que estén escuchando. También agradezco la retroalimentación. Eh, también por ahí logré eh, o logramos entre todos motivar a otras personas para que empezaran a hacer ejercicio, que se decidieran justamente a, a tomar eh, espacios para sí mismos, para regalarse momentos de cuidado personal, de bienestar eh, personal y eso la verdad es que también me alegra mucho que que se haya logrado y pues cualquier cosa, eh, digamos, vamos a, me voy a tomar unos, un, no sé cuánto tiempo de descanso, pero eh, porque para preparar pues cosas no más, más emocionantes y espero que para la segunda temporada, Chava, puedas también estar con nosotros para platicarnos ya cómo te fue allá en el UTMB. Eh, que seguro te va a ir increíble pero queremos escucharte y porque se nos ponga también la piel chinita de, de, esta, de este trabajo que vas a hacer y pues recuerden personas que si no se han animado a, a Ah bueno pero antes de eso quiero Chava si nos dices tus redes sociales para que te sigan y cualquier cosa estén pendientes de ti
1: eh, bueno en todos lados me llamo Chava Martínez este pues donde, donde me busquen, me llamo Chava Martínez, TikTok, Facebook, eh, Instagram, YouTube, eh, en todos lados, este ahí van a encontrar este, algo algo de mí, ahí van a encontrar. Perfecto, entonces así para que lo busquen y vean
0: también las grandes cosas que hace Chava. Eh, ya saben que yo estoy como, eh, bueno, el podcast está como arroba, y empiezo en Instagram, en YouTube está el lunes empiezo, eh, um, eh, pueden escuchar el podcast en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast. Y bueno, a mí me encuentran como Pix de Alba en Instagram. Eh, Facebook pues casi no lo uso, pero bueno, pues ahí estoy. Eh, cualquier cosa me pueden encontrar ahí también. Y pues recuerden aquellas personas que aún no se han decidido a empezar una vida más saludable. Recuerden que pueden empezar caminando cinco minutos. Eh, a lo mejor en vez hoy de comer unas papitas... Eh, fritas, pues se pueden comer no sé, eh, unas semillas o pueden comer tantita más verdura que de la normal tomar un poquito más de agua poco a poco pueden ir desarrollando hábitos eh, más positivos para nuestra salud y pues para nuestro cuerpo, ¿no? Y poco a poco se va dando, acuérdense que todos empezamos desde cero en algún momento y que poco a poco hemos ido creciendo o a lo mejor eh, vamos buscando nuestro camino por cualquier alguno de los deportes que más nos gusten entonces anímense eh, de verdad deseo que, que puedan empezar a hacer ya sea ejercicio o a tener a comer un poquito mejor o en sí poco a poco insisto vamos todos son procesos y que, pues, al final vamos eh, avanzando, ¿no? Y, pues, para aquellos que ya han hecho ejercicio, que ya hacen ejercicio regularmente, no se desanimen. Habrá días buenos, habrá días malos, pero eso no marca, digamos, eh, todo el, el tiempo que vaya a ser malo el, el entrenamiento o el ejercicio. Siempre hay, como un ser humano normal, siempre vamos a tener eh, altibajos. Entonces, eh, Resistan, persistan, siempre que ustedes quieran que, que les guste, hagan eso que les gusta para que puedan eh, seguir eh, avanzando en su deporte, sea cual sea, eh, no solamente hablamos de correr o de crossfit o de cosas, no sino de lo, de a lo que se dediquen, del zumba, de lo que quieran, pero sigan, eh, no se desanimen, eh, coman bien, coman saludable, coman frutas y verduras. Y pues nada más me queda otra vez agradecerles, agradecerle a Chava, agradecer a todos los invitados que han estado en, este, en esta primera temporada de lunes empiezo eh, por haber estado aquí, por compartir. Y pues entonces, eh, ahora sí que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Eh, pero pues gracias y pues ahora sí, llegamos al final de esta primera temporada. Infinitas gracias, gracias Chava. Nos vemos, nos estamos escuchando pronto. Y pues eso es todo. Nos vemos pronto, nos escuchamos pronto.
1: Bye.